0: Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação Evaldo Costa.
1: Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Como sempre fazemos aos sábados à tarde, estamos aqui com notícias e informações sobre tudo o que acontece envolvendo a modalidade esportiva Xadrez e Pernambuco, no Brasil e no mundo. Temos entrevistas, temos notícias, temos debates. Por favor, nada elencar adiante aqui
2: os destaques do programa de hoje. Oi, Evaldo. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha nesta véspera do Dia das Mães. Vamos aos destaques deste sábado, dia 8 de maio. Confederação Brasileira de Xadrez anuncia calendário de competições para 2021. Federação Pernambucana segue a mesma linha e monta a agenda de eventos regionais. Música Veja também o impacto do distanciamento social sobre o universo do xadrez infanto-juvenil. E ainda um bate-papo super descontraído com o professor Diego Alves. Música Essas e outras notícias agora no Mate.
1: Pois é, minha gente,
2: hoje temos um
1: convidado muito especial que é o professor Tiago Alves. Ele dá aula em escolas, mas também é um dos maiores incentivadores do xadrez escolar e é também agora dirigente da Federação Pernambucana de Xadrez. O Tiago vai falar de tudo um pouco e vai centrar, é claro, sobre a missão dos educadores, dos professores, dos treinadores, daquelas pessoas que fazem a iniciação das crianças e dos adolescentes, nessa fascinante modalidade esportiva chamada xadrez.
0: Xadrez no Brasil
2: O Circuito 2021 do Vale do Paraíba tem agenda definida para todo o mês de maio, no interior de São Paulo. Serão realizadas etapas online e presenciais entre os dias 15 e 23 de maio. Outras informações com o organizador Eric Ramos. Anote o telefone 0 12 981 516 Esta semana, a Confederação Brasileira de Xadrez anunciou a data e o local onde serão realizadas as finais dos Campeonatos Brasileiros Masculino e Feminino de Xadrez. As duas competições vão acontecer na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, de 28 de outubro a 4 de novembro. E serão distribuídos prêmios de R$ 30 mil reais entre homens e R$ 10 mil reais entre as mulheres.
0: Xadrez em Pernambuco
2: A Federação Pernambucana de Xadrez anunciou a realização de um torneio online no ritmo Blitz. Ele deve acontecer no próximo dia 30 de maio, na plataforma Linchas. Serão 10 rodadas no sistema suíço. A inscrição é gratuita para mestres nacionais e mestres FID. Os demais interessados pagam 20 reais.
1: Agora sim, vamos começar a nossa conversa propriamente dita com o nosso Tiago Alves, ele que vem se esforçando muito para manter vivas atividades no xadrez escolar de Pernambuco no
0: meio da pandemia tem a preocupação em relação à questão do, do aspecto pedagógico em si, né? Então, assim, um dos pontos que a gente focou bastante, assim, no circuito online do ano passado era exatamente nessa questão da, da lisura, da honestidade, né? De trabalhar com, com esses alunos a importância de, sabe, de, de ser honesto, não só para o evento em si, né? Mas sim levar isso como uma característica para a vida, né? Porque é como a gente fala, assim, talvez seja a... A maior o maior cartão de visitas que a gente possa possa ter assim é, é você ter a sua honestidade né ali o seu caráter ilibado né então isso
1: é conhecido pelos outros e até mesmo você saber então, sim, a, sim o
0: máximo da evolução
1: é você ter a satisfação de saber que agiu com correção com honestidade uhum. e isso é a melhor coisa a ser feita né?
0: tem uma tem uma história que eu sempre gosto de contar para os meus alunos que foi uma história verídica né? do que é até do, do Avner, né? Que é o vice-presidente da federação. Eles que uma vez tava jogando um torneio e nisso o adversário dele se levantou, né fez o, fez o lance, levantou, foi, foi ao banheiro. E aí era a vez dele lá, ele tava, tava pensando e tal. E aí ele visualizou uma jogada e foi executar essa jogada. Aí ele tocou na peça e percebeu que tipo era uma jogada ruim, né? Ele ia. ia. ia ele perder, material. Ele, ele não tinha calculado direito, né? É, não calculou direito, viu que era um lance ruim e tal. E aí, beleza, ele parou lá e tal, esperou o adversário voltar. Quando o adversário voltou, ele fez exatamente esse lance ruim que ele tinha tocado na peça e tal. Ele fez. Aí, beleza, a partida seguiu e tal. Não, não lembro agora se ele chegou a vencer a partida, se perdeu. Não lembro o resultado, mas, enfim, depois naquele, naquela análise pós-mortem ali, né, que os jogadores fazem, o adversário questionou, pô, aquele lance ali e tal. Aí ele explicou, não, porque na hora que você levantou e tal, é, eu fui fazer o lance, né? Fui fazer a jogada, toquei na peça, vi que era ruim, mas assim, toquei na peça, é regra, eu vou jogar aquela peça. Mesmo que você não estivesse aqui, sentado à mesa pra nem cobrar ninguém, o lance. Ninguém, ah, nem ninguém. ninguém. Ele poderia simplesmente... Opa, ninguém viu, né? Mas assim... Né? ele usou essa, essa prerrogativa, essa consciência, né ele disse assim, não, se eu toquei na peça, eu vou seguir a regra ao pé da letra. Assim, e isso é o, uma história assim, que eu gosto sempre de contar para os meus alunos, porque gera esse impacto neles. assim né ele diz, nossa Sério, tio? Não sei o quê, que, ele, que, ele fez isso? Eu, pois é, fez.
1: E assim, é uma história que
0: eu, que eu gosto muito.
1: Então, veja, Tô voltando ao ponto de origem.
0: Qual é a situação
1: hoje do chaveiro escolar? O, o trabalho que vinha sendo desenvolvido na liga antes da pandemia, o que você vem me dizendo, o que que conseguiram fazer durante a pandemia e resumidamente qual é o que que a gente pode esperar do futuro, do futuro pós-pandemia mesmo que a gente não saiba exatamente quando é que isso começa os três uhum. pontos: primeiro, um balanço de como com estava o estado de desenvolvimento do xadrez escolar em Ternambuco antes da pandemia, depois o que foi possível fazer durante a pandemia e em terceiro momento o que, quais são os planos, quais são as metas a serem atingidas no momento pós-pandemia? mesmo nesse momento a gente não sabe exatamente quando começa esse momento pós-pandemia.
0: É, essa é a grande incógnita né, que a gente está vivendo. Mas assim, antes da, da pandemia, né, a gente estava com uma perspectiva muito boa assim, de crescimento. A gente estava realizando eventos escolares, assim, perto assim, de, de 200 alunos por, por etapa, né, fazendo uma etapa mensal. Né, durante o ano. É, em várias escolas, Recife, já tava também em algumas cidades da região metropolitana, interior também. Então a gente estava numa crescente muito boa. Né? E aí, com o, a chegada da, da pandemia, a gente teve que fazer algumas adaptações. Né? A gente iniciou, fez essa, essa troca né, de, de trabalho, né? a gente passou a, a, a fazer o trabalho agora pela Global Chess, né, que é o, o, a, a instituição que a gente está agora cabeçando, né? Para cuidar do xadrez escolar. E, durante o ano passado, a gente iniciou esse processo de, de fazer essa transição dos eventos presenciais para o online. A gente fez um circuito um pouco menor, né, com menos etapas, né, de maneira totalmente online, para manter. A gente usou como. Como base é o seguinte: a gente precisa manter os meninos motivados, precisa mantê-los jogando, mesmo nesse cenário de, de pandemia. Então a gente montou esse circuito, né? Que foi um circuito que a gente conseguiu em torno de 150 alunos, né? Jogando, não, não as etapas, mas ao todo, né, durante o um ano, né? É de aproximadamente umas 30 escolas, né? E aí, como eu falei, né? De cidades que antes a gente não conseguia atingir, né? O interior, sertão, agreste, zona da mata, né? É, região metropolitana também e assim, a nossa perspectiva assim, para o futuro, pelo menos por enquanto é continuar né, com, uhum. com esse circuito online até o momento que a gente tiver a possibilidade de voltar a ter esses eventos presenciais embora, né, traçando uma perspectiva agora assim, a gente ainda não consiga enxergar essa luz assim, ainda muito próxima assim, vamos dizer, né, mas agora nesse segundo semestre a gente vai estar tá iniciando né, o segundo circuito online né, do... Exato, Chariz, eu já... pelo... Não, ainda, ainda não, ainda não, a gente tá fechando, fechando as datas, né, mas muito provavelmente a gente começa agora no mês, eu, eu digo segundo semestre, mas na verdade vai começar ainda no, no mês de junho, né, já pegando junho, aproveitando o período de férias também, já que a gente tá vendo momentos de, diferentes, né, que... Né, aproveitar esse período de férias Normalmente nas férias a gente também tira as férias Da, da gente, da organização né, Ano passado, Evaldo, o, o circuito Ele teve como tema né, os, os grandes campeões né, Mundiais de xadrez Então a gente escolheu alguns jogadores para simbolizar as etapas Que a gente realizou uhum. né? Então a gente pegou é, Capa Blanca, Mikhail Tal, Bob Fischer Aí foi uhum. subindo assim na escala temporal né aí Carpó, Car... foram? foram seis ou seja, é, foi Capablanca, Pau, Fischer, Karpov, Kasparov e pegou a etapa do Magnus Carlsen também. Sim. Aí, a gente fez com, esse, com essa temática, esse ano a gente ainda tá fechando assim qual, qual vai ser o tema, né? Mas fazer uma coisa meio temática, porque assim, também tem... A gente sempre fazia também uma live né com, comentando um pouco sobre aquele jogador que era o, digamos assim, o homenageado do torneio. Trazendo um pouquinho esse aspecto pedagógico também, de cultura do xadrez, né que eu sei que você gosta bastante também. Sim. E
1: aí, bom, e aí a expectativa de continuar crescendo dentro desse universo digital, das do
0: xadrez online? Sim, sim. Esse ano a gente tem uma grande vantagem, assim, em relação ao ano passado, e digo também, mesmo na época que a gente estava né, fazendo os eventos presenciais, que é o fato da, da homologação dos nossos eventos como sendo os eventos oficiais da Federação Pernambucana de Xadrez. Sim. Né? Então, agora, a gente vai ter essa, essa chancela, né, que vai apontar, por exemplo, o, o aluno que for campeão do circuito escolar de xadrez da Global Chess, ele vai receber o título de campeão pernambucano de categoria. Né? Então, assim, isso, isso pra gente é um motivo de muito orgulho, assim, porque foi uma batalha muito grande que a gente veio né, travando até conseguir chegar nesse patamar. né é, E, assim, dar um status maior para o nosso evento, né, que dá uma importância maior, um significado maior. Os atletas,
1: pro... se, os atletas ficam federados, digamos assim.
0: Isso, isso. Porque aí é. é e, e a nossa perspectiva também é fazer com que, assim, por exemplo, a gente consiga realizar os eventos já no. Isso fazendo, claro, uma transição, porque ainda vai levar um tempo para a gente conseguir fazer isso. Isso já pensando mais a, até à frente, quando as coisas voltarem ao normal. Assim, a gente está querendo. É, transformar todo o evento de xadrez escolar em um evento que vai valer rating, né? é, pelo menos rating CBX, né? que é o rating nacional. Né? Então a gente quer oficializar né? para deixar tudo dentro do, de um patamar assim, de, de profissionalismo, né? apesar de, de trabalhar ainda o aspecto pedagógico, mas assim a gente está querendo ter essa perspectiva assim, de transformar as coisas, no, dar um salto de qualidade assim, em relação a essa parte organizacional do, dos eventos.
1: Certo. E, e vocês imaginam assim, esse, esse campeonato que você está tendo, gente do interior e tal, mas quando passar para o presencial, você pretende fazer um circuito estadual, porque de certo modo
0: o circuito que havia antes
1: era metropolitano.
0: É, é, basicamente. Apesar, é, apesar de que a gente ainda conseguiu fazer uma, uma etapazinha lá em Garanhuns, né? Foi, o, foi, é verdade. Né? Mas em geral, mas na essência ele era metropolitano, né? É, muito por conta assim, porque até 2020 é, até 2020, antes da dessa questão da federação, a gente fazia tudo por conta própria, né? Então a gente não recebia é, nenhum tipo de financiamento. Era o próprio torneio, ele se financiava, né? Com inscrições, tal, etc. Então, assim, toda essa parte de logística, material, né? Tudo era gente que tinha que, que bancar, né? Então, a, às vezes a gente conseguia alguns apoios, assim, específicos, né? É, para alguma etapa, é, às vezes a gente conseguiu um local cedido sem, sem custo, etc. Né? Programa
1: o, -Mate pro... o...
0: o próprio programa Checkmate foi, foi um parceiro assim fundamental para a gente assim né fazer eventos assim que até hoje né, o pessoal lembra e exalta assim como o evento lá do, do Rio Mar, o evento do Caixa do Sertão, né? Esses são dois assim que foram top, assim, né, Por um evento de encerramento e tal, mas assim, durante todo o ano, o programa Checkmate, ele foi um parceiro, assim, que ajudou bastante, assim, a gente a, a chegar no patamar que a gente tinha, tinha atingido naquele, até aquele período, mas assim, a gente tem sim a pretensão de, de, digamos assim, interiorizar esse xadrez, né, basicamente, assim, a nossa estratégia, ela, e é uma estratégia que também é, digamos assim, que Compartilha da visão também da federação de interiorizar o xadrez, mais ou menos naquela perspectiva, assim, de, por exemplo, a gente ter alguns representantes locais em cada região específica, sabe? Então, sei lá, a gente vai para uma determinada região, chega lá, treina o pessoal, né, nos moldes que a gente faz o circuito, a gente faz desse jeito, né, a etapa é assim, assim, deixar todo como se fosse uma, entre aspas, franquia, Sim. sabe? E aí a gente vai lá e homologa aquele resultado. E aí, eventualmente, para fazer um grande evento no final, como foi, por exemplo, a etapa do, do CAS do, do Rio Mar, fazer um evento e trazer os campeões regionais para fazer o grande a grande final, vamos dizer assim. Isso é um plano que a gente tem também.
1: Eu sempre falo muito na federação e eu vejo que é um entendimento muito grande. Vocês, você, inclusive, é membro da diretoria.
0: É, no caso, eu sou, sou um dos vice-presidentes da, da federação, vice-presidente técnico.
1: Né, explica aí o, do, no conjunto esse processo da federação. Eu já entrevistei os dois, Antônio Ávila, né, e o mas queria que você falasse sobre esse processo da federação e a importância dele é, para o conjunto do xadrez Pernambuco
0: é, Então assim a gente passou aí para um período né, de inati praticamente inatividade assim da, das ações da da federação. É né, um período bem difícil assim para o xadrez de Pernambuco. Né? e onde né, esse vácuo deixado pela, pela Federação de Organização de Eventos, né, do cumprimento das suas obrigações junto à Confederação Brasileira, etc., isso fez com que surgisse uma demanda dos jogadores de xadrez do Estado por eventos, por torneios, para movimentar o xadrez, né? e aí onde surge a figura aí do do e do, do Yoshio, né, como grandes divulgadores, né, como grandes movimentadores assim vamos dizer do, do xadrez e esse movimento ele foi ganhando força foi ganhando corpo a comunidade ela foi aos poucos né entendendo que o nosso projeto ele era um projeto assim de restaurar né o a grandeza do xadrez de Pernambuco né? e né dentro do, dos trâmites né burocráticos legais né é, processo de eleição tal etc a gente conseguiu né montar esse essa chapa né, disputar a, a eleição e ocupar esse. Né, formar essa gestão que, que está à frente agora da, da Federação. E uma das nossas prioridades, assim, enquanto gestão, é, primeiro, né, foi colocar a casa em ordem, né, arrumar toda a situação, toda, toda a questão, digamos assim, burocrática, as pendências, etc. E talvez o nosso, digamos assim, o nosso segundo objetivo, assim, é fazer com que a, a federação ela volte a ter né, o, o respaldo que ela sempre teve né, das pessoas enxergarem na federação a instituição que, que vai ajudar o, o desenvolvimento do xadrez, não só o xadrez, digamos assim né, o xadrez de rendimento né, como também o xadrez amador e o xadrez escolar são os três pilares que a gente, que a gente observa, assim, né, é estimular o xadrez nos bairros, né? eu sei que você também é o grande incentivador desse, dessa ideia, né, de, de fomentar né? O, os clubes locais, né, o, o xadrez da, da, das praças, né, do... Sabe? Então, assim, esse é um, um, um dos nossos objetivos também, fazer com que isso floresça, fazer com que isso cresça, né, o xadrez escolar, que foi uma bandeira que eu sempre defendi aí ao longo da minha trajetória, trabalho com xadrez, né, e fui convidado pelo, pelo Avni para para compor essa, essa gestão, né, e estamos assim, é, a gente teve um pouco de, não, não, vou, não vou dizer azar assim, né, mas é, a gente teve esse desafio, que foi a pandemia, Justamente quando a gente conseguiu, né? Fazer todo o trâmite, todo o processo a verdade, veio a pandemia.
1: Foram dois momentos, né? Porque primeiro teve a pandemia, ok. E quando tudo estava se organizando, que já estava pronto para relargada, né? É a Fórmula 1, né? Fórmula um, 1 parou, o carro. Quando tiraram o carro. o carro, aquele carro. O safety car. O safety car da pista e largou de novo, aí veio outra pandemia. Ele parou de novo e tudo que estava desenhado,
0: planejado ficou pelo menos adiado e é.
1: esperar outro momento. Né?
0: Mas o, o que nos anima assim, Evaldo, é porque assim, por exemplo, e realmente foi aquela coisa assim, as duas, os dois momentos. Né? Foi na, na marca do pênalti ali, vamos dizer. Uhum. A gente tava, sei lá, alguns dias de realizar o pernambucano quando teve esse, essa nova onda, vamos dizer assim, né? Sim. que fez com que a gente teve que tivesse que remodelar tudo. Mas assim, o que anima a gente é que a gente viu que houve um, um engajamento muito grande assim da comunidade né, é, muitos jogadores assim que estavam meio que desanimados, que tavam, tinham que o meio que largado assim o, o xadrez eles se motivaram a, a voltar a jogar porque sentiram que o, o, o clima ele estava sendo sabe né é, propício assim para restaurar o xadrez aqui no estado né então eu acho assim que uma das nossas marcas maior assim uma das nossas maiores marcas, assim, melhor dizendo, vai ser a questão da, é a questão da transparência, assim, né? dessa gestão, é, é deixar tudo transparente, as pessoas saberem exatamente quais são as ações que a gente tá, tá realizando, como é, que, como é que vai ser, prestação de contas, eu acho que esse é uma da... esse é um do, dos legados que a gente vai querer deixar, assim, quando, né, a gente cumprir essa missão, porque é bem, é, é bem nessa vibe mesmo, assim, de, de, de uma missão, sabe, porque, né, é aquela coisa assim, sabe, é você arrumar mais um, um uma sarna para se coçar, sabe? Mas a gente que, que trabalha assim com, com xadrez, que quer o bem do, do xadrez aqui do, do Estado, a gente topou esse desafio e de eu fato. Me lembro,
1: eu me lembro de minha situação: eu era editor executivo do Jornal do Comércio, e três pessoas que administram a redação: aqui, o editor, uhum. o, o diretor de redação, o diretor executivo de redação e o, e o editor executivo. Aí, nós três. Eu era o terceiro né? era aqui do jornal. E aí surgiu uma necessidade de que eu fosse presidente do sindicato dos jornalistas. Uhum. Isso aniquilava minhas possibilidades uhum. de continuar exercendo as funções presenciais na empresa. A empresa me isolou e eu, eu, automaticamente eu, eu mantive o vínculo empregatista, que eu tinha imunidade sindical assegurada. Sim. Mas minhas possibilidades de desenvolvimento de carreira, da empresa, foram simplesmente... E em nenhum momento eu pensei em não fazer, porque eu... Eu, naquele momento eu julgava da maior importância que eu tinha uma missão a cumprir e acho que é mais ou menos isso
0: nessas situação que vocês viram sim sim porque assim né é... a, a gente viu como é que estavam as coisas né a gente e assim a gente sempre se questionava né poxa por que tá desse jeito o que é que a gente pode fazer como é que a gente pode ajudar e assim né não tinham meios para fazer isso né as portas sempre fechadas tal e, assim, a, a forma que a gente encontrou de resolver o, o problema foi arregaçando as mangas e partindo pro, pra ação, né? Partindo pro, pro trabalho, assim. E, e, assim, acho que isso é uma preocupação não só minha, mas também do Avner, do, do Yoshio, do Danilo, do Armando, que é o seguinte, ó, a gente, quando sair daqui, quando a gente fechar a porta, assim, daí apagar a luz, a gente, ó, a gente tá deixando a casa organizada. O próximo inquilino que vem para cá, né? Ele vai pegar a casa toda bonitinha, com as paredes pintadas, né, toda reformada, etc. E não a gente vai entregar uma casa lá faltando, né, telha com um buraco na parede. Não, a gente quer deixar tudo redondinho, tudo organizado, né? Mas assim, a gente sabe que para isso a gente vai ter que suar sangue, assim, né? É, que não é, é fácil.
1: Não, agora me diga, você acompanhou aí a, é, o torneio de candidatos, a escolha, de, a vitória de Ana Ponomiatich? para ser escolhido o desafiante de Magnus Carlsen você acompanhou, eu quero dizer qual quais são as suas impressões sobre o torneio e quais são as suas expectativas em relação
0: ao resultado quem ganha um palpite. É, então assim, eu acho que é, eu meio que sou assim um fanboy de, de Carlsen né? <risos> então meio que sabe pra, na minha concepção assim é igual quando você vai fazer aquelas corridas lá de de, de atletismo que o cara já larga ali na, na primeira raia, ali, né? Que ele já pega aquela, aquela vantagem né? Então, assim, eu, eu já sempre parto do princípio de que ele sempre tá um, um passo à frente, assim, do, dos outros. Então, eu acho ele o grande favorito, né? É, acho que... Assim, eu acho que não vai ser um... Pelo menos a impressão que eu tenho, assim, eu acho que não vai ser um match que vai ser emocionante, assim, acho que vai ser um match bem, assim... Sabe...
1: Sem graça.
0: Sem graça, fácil, é. Vai ser fácil. É, é. Essa é a impressão que eu tenho. Posso, posso estar enganado esse também, né? De repente... É, Mas vocês é... sabem que,
1: que o único dos, o único dos participantes do torneio com o qual Carlson tinha que um, que é um retrospecto negativo era Contepo, né? Sim, Sempre sim, jogou, sim. Eles jogaram, sei lá... Não sei quantos empates aconteceram, parece que foram 11 empates, mas foram 4 a 1 para Neto. É o único jogador do circuito mundial hoje, na primeira linha, com o qual. É, que tem jogado bastante também, né? Não é que valeu uma partida. É,
0: é, verdade.
1: Que jogaram algumas partidas, 15, mais de 15 partidas, e ele ganhou mais do que perdeu. E agora eles se conhecem e jogam desde criança, né?
0: É verdade, tem uma rivalidade já de bastante tempo, né?
1: teve um final de mundial
0: infantil com 12 anos que zé porque ganhou de calça. É. Se, se, eu, é, que... se eu não tiver, se eu não estou enganado, aquela clássica partida onde teve os dois lances ilegais foram entre entre eles, não foi? Não, 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 sei deu, se, eu,
1: não
0: lembro. Não. Eu, eu também não lembro. Mas assim, se eu não estiver enganado, depois eu vou dar uma consultada. Mas aquela clássica partida onde <risos> os dois reis ficam em xeque, salvo engano, foi no, numa blitzinha jogada entre entre eles. Né? então, tem, é, um, um, tem um retrospecto aí,
1: né? É, e é os dois são muito grandes, uhum. são muito jovens, né? 30 uhum. anos de idade, eles idade. Eles são, jogariam futebol, basquete, vôlei, jogariam os 100 metros rasos na Olimpíada, era tão zoom, E mas eu quero um palpite. Você não é torcida, palpite. Você acha Eu é, então, é acho. Eu acho,
0: eu acho que eu acho que Magnus supera ainda. Né? Apesar do desse retrospecto, mas assim, eu, eu vou muito naquela lógica assim, no, fazendo uma comparação com o futebol, sabe? É, a final do campeonato. Pode, pode ser o um momento em que o, o Azarão ele vai conseguir vencer? Pode, a gente já viu isso acontecer várias vezes, assim, né? Aí a seleção de 82 não é que não me deixa dizer. mentir né? não, né?
1: não é não é não, é? A não, é <risos> não. A maioria de Copa, você vê, os times, os times que ganham Copa são basicamente os você nunca viu Sim. uma
0: Croácia, nunca viu uma Suécia, nunca viu. Pode até uhum. chegar numa final ali, né? Mas. É, é, então, a... era isso que eu ia falar. Na hora que chega na final, a camisa pesa. Sim. Entendeu? A tradição, a experiência, porque, querendo ou não, você defender o título, né? Você já tem ali uma. É a terceira Sabe... a defesa dele, né? A terceira, né? Terceira, é. é. Você tem um efeito psicológico, né? E assim, o, o momento também, né? Do. Dos jogadores, assim, a gente não vê Kalsen numa. sabe, a gente não vê ele numa curva decrescente, assim. Eu vejo ele ainda como um jogador muito sólido, né? Que. Que você não fica com aquela dúvida, um será que ele vai tal? Será que ele. Não, eu, eu vejo ele assim ainda como, como favorito, assim, para essa disputa. Né? Tá aí fazendo, fa, fazendo uma brincadeira aqui, né? Se fosse um sup, aí talvez a gente poderia <risos> fazer uma aposta aqui. É, que o sup deu um golzinho lá, né? Foi. Foi.
1: Agora deixa eu dizer, é, é, voltando um pouco o só de escolar e caminhando com a nosso ferramenta da nossa conversa, muito boa, mas a gente tem que cuidar da vida, das sim, outras sim. coisas. É o seguinte: essa parada, essa confusão aí ela teve um impacto da formação, no desenvolvimento dos novos talentos, dos jovens talentos que você conhece que você vê acompanhando ao longo dos anos quer dizer, eles vinham no ritmo de competição, de competição presencial enfim, e parou, de um jeito ou de outro parou mais de um ano que estamos parados né? fazendo. Uhum. você acha que isso vai atrapalhar muito? você acha que pode ter impacto na formação e no desenvolvimento de alguns jovens talentos desses que você conhece comigo?
0: É, assim, impacto eu acho que sempre tem, né? eu acho que é, até fazendo um paralelo mesmo assim com o processo de das escolas como de uma maneira geral a gente sabe que, que tem um impacto né? isso não quer dizer que por exemplo, seja impossível você dar continuidade a um processo educacional ou treinamento de xadrez, o que quer que seja, adaptando a nova realidade. Assim, eu acho que é possível, as dificuldades elas se tornam um pouco maiores, né? exige um pouco mais de, de dedicação, de força de vontade, porque assim, não é fácil, né? A gente. É igual quando a gente vai fazer um curso presencial e um curso EAD, a gente sabe que do curso EAD. O, o aluno ele tem que estar tá muito motivado, ele tem que ter muito foco, disciplina, organização, porque é muito a fácil despeçar. você procrastinar, dispersar, procrastinar as coisas e tal. E quando você tem a obrigação da presença, né? Então a isso acaba te forçando. Fala, né? Isso acaba te forçando, né? Ah. Pelo, pelo ambiente ali. Então, é, tem um impacto, sim. Eu enxergo que, que tem um impacto, porque, como você falou, né? Praticamente um ano, né? Eventos presenciais, assim, praticamente um ano parado, né? Eu e a perspectiva.
1: Um é mais, marco. né? Parou em março de... Aqui em Pernambuco, parou em... Março,
0: março de 20, 20, né? De 20, nós estamos em maio. É, mais de, mais de ano. É,
1: mais e dois meses, pelo menos um ano e dois meses, uhum. em que não há vida, não há, não há troca presencial, uhum. não há relações, que as relações são todas pela
0: internet. Pela é... internet pelo computador. Eu, eu, eu sei assim, que, por exemplo, tem, tem muitos meninos que continuam treinando então né? Mantiveram suas aulas né? Adaptaram a aula à distância né? Ou alguns com aula presencial Seguindo os protocolos, etc Mas assim, claro que o, o, o impacto ele, ele vai ser sentido né? É como se fosse assim né? Você está ali num, num momento de Crescente, aí de repente tem que parar Quando você voltar Igual fazendo analogia com o futebol né? O jogador que volta lá do departamento médico Ele tem que se recondicionar ah, né? E no, e no xadrez é a mesma coisa. Recuperar o ritmo, né? recuperar o ritmo o cara... é o, o famoso
1: ritmo de jogo. O, ritmo, né? o cara vem, o cara leva a bola. Ele, a bola bate ali, ele não sabe que depois que ela bate ali, ela vai cobrir, né? Quando uhum. o cara dá tá em ritmo de jogo, eu, ele sempre se quando antes que ela bate, senhor tá ela vai sair isso aí. É é exato.
0: É e coisa. aí pro xadrez é a mesma coisa, é a mesma coisa. você é, ficar fora desse ritmo de competição A adrenalina, o aspecto psicológico né? O próprio ritmo de treinamento porque querendo ou não é, Desse processo de pandemia né? E isso aconteceu para todas as nossas atividades De maneira geral, a gente dá uma e relaxada eu ia
1: perguntar, né? Porque uma coisa é treinar Para um jogo, é, para um torneio Que é daqui a, um que
0: daqui a duas semanas, dias. um mês é. É, Agora treinar Para não sabe quando É outro Exato. treino é, é igual quando você vai estudar, assim, você tem um foco, assim, eu quero fazer uma prova de um concurso tal. O edital saiu, você tá focando naquilo ali, então data, sua energia tá ali, tem uma data, tem um objetivo tal.
1: Tem um planejamento pra tá, da sua preparação dentro daquele cronograma.
0: Esse cronograma fica mais difícil, né? Fica aberto, assim, ah, tô estudando pra quando abrir um concurso ou quando abrir uma, uma seleção X, tá? Então, assim, é, o foco, ele é diferente, né? Você não é, tá naquela... Então, então, assim, é, tem esse, eu vejo muito esse impacto, assim, mas nada que também não seja assim, é, que dê para gerenciar, entendeu? acho que Sim, dá para...
1: No modo geral, você como professor, no modo geral, peço, se qual o impacto na educação? Eu tenho um filho que deveria ter começado o curso de ciência da computação em junho do ano passado. Não começou uhum. ainda, né? Isso tem um impacto na vida dele de um ano. Quer dizer, sim. Uma coisa é você se formar com 21 anos, outra coisa é se formar com 22. Então carreira, é, decisões da vida pessoal são fortemente impactadas. Eu não me sim. preocupo com outra coisa. É, e aqueles que estão tendo aula, aula EAD, muitas vezes sem um acompanhamento, muitas vezes quase só para constar, porque o próprio tem pessoas que precisam do um acompanhamento. Né? Tem pessoas que se focam e uhum. se treinam e tal. Tem outras uhum. que, se não houver o um acompanhamento, uma supervisão, crime, foto, não, não se dedica. Isso eu acho que vai ser. Eu tenho a impressão, e pergunto a você como é educador, se você tem a mesma impressão, que isso vai ter um impacto muito grande para essa geração. No desenvolvimento escolar, até universitário, mas imagino, na formação... De, alguma, de uma geração de brasileiros Que está passando por esse propósito Por esse processo, o que, é que você acha?
0: Sim, sem dúvida é, assim Eu até aproveito é, Roda, a, a oportunidade Porque assim A, a gente, como hoje vive no mundo Altamente conectado Então assim, a gente acompanha né, os debates Que acontecem na sociedade né, o, o pensamento geral que, que as pessoas têm em relação ao processo E assim, é, eu queria até aproveitar Esse, esse espaço né, para colocar aqui Uma questão que às vezes as pessoas acabam esquecendo né, que o processo de educação ele sofreu um impacto muito grande, né? o, os alunos né, de maneira geral, assim, eles são extremamente impactados por isso, Porque a gente sabe que né, o processo de educação ele não é simplesmente uma transmissão de conteúdo, existe toda uma, uma questão de uma vivência, de uma experiência, de uma troca que, que é necessário na, na formação, principalmente da, dos mais jovens. Né?
1: A mentoria, é... né? A mentoria que o professor tem do aluno. Aquela conversa que o aluno tem no pé do biro, que às vezes tem no corredor. Que isso. Às vezes, em certas entre escolas, eles. Entre eles. E que tem uma sala que o professor recebe o aluno para discutir, uhum. para mostrar um texto, para mostrar... Isso tudo está...
0: É, é, é como a gente fala assim, ó, quantos... quantos por exemplo assim né profissionais profissionais carreiras não começaram numa, numa conversa assim de corredor né que é. você tá trocando ideia ali com o professor tal não sei o que ele fala oh, isso aqui assim assim assim, assim você e aquele desperta em você uma, uma e, atenção e, 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 às vezes desperta no professor que diz, isso que você tá colocando interessante vamos fazer um projeto junto sobre isso exato isso exato é, né? então assim esse impacto ele ele é gigantesco assim para os professores também existe um impacto muito grande porque assim os professores estão sobrecarregados né, os professores estão no, numa carga de trabalho muito maior, né, desmistificando que, infelizmente, muitas pessoas colocam assim de que, ah, porque assim, né, quando a gente passou aquele período com a suspensão das aulas presenciais, então, ah, os professores estão aproveitando, estão descansando, estão de férias, etc. E isso é uma grande falácia, né, porque, assim, o que os professores tiveram que trabalhar nesse período né, de suspensão das aulas presenciais, a gente costuma dizer assim, olha, a gente era feliz e não sabia, né, porque, assim, é... o trabalho ele é mais do que em dobro porque você tá preocupado com todo o processo de ensino-aprendizagem, você tá preocupado com toda a questão do seu planejamento uhum. querendo ou não, você tem a própria a própria questão da como é que eu posso dizer assim, da sua imagem que está sendo, sabe é, uhum. veiculada, uhum. difundida uhum. veiculada, né, a sua livre sabe, uhum. é, a sua liberdade de, de, de cátedra, né, vamos dizer assim, que fica, de certa forma, um pouco tolido, apesar de que, assim, né, sabe quando as pessoas falam assim, quando vão pro Big Brother, elas esquecem da, das câmeras? Meio que acontece isso também, a gente acaba, no processo ali, a gente acaba seguindo a vida e, sabe, mas, assim, é, as pessoas precisam lembrar que o impacto não é só para os alunos, os professores também estão super pressionados, né, estão sabe, numa maré assim de, de carga de trabalho, etc, então assim eu faço até esse apelo assim para que as pessoas tenham um pouco mais de, de empatia em relação a isso mas essa geração ela vai sofrer esse, esse impacto mas assim, o que me deixa um pouco mais tranquilo até porque eu sou pai também, né, eu tenho um filho no... que hoje ele tá no primeiro ano do ensino fundamental né, e assim, ano passado era o um ano de alfabetização dele, né e assim, felizmente né, graças a ao, ao apoio que a gente, enquanto família e a escola, forneceu, a gente conseguiu fazer o processo de alfabetização, ele tá lendo tal tal. Né? Então, assim, é possível, certo? É, o trabalho ele é maior, obviamente. Ah. Né? A família ela tem que estar junto. Né? Não, não, não transferir essa responsabilidade aqui, só a
1: escola. Essa é a questão fundamental. Se a família não tá junto, o um filho que tá na... Você tem um menino de 8 anos, como eu conheço o caso, uma criança de oito anos, vendo aula do computador. E os pais estão trabalhando.
0: Uhum. É, assim, a gente sabe que, por exemplo, existem vários cenários, né? Tem, por exemplo, o pai que, e os pais, no caso, que, que tem que trabalhar, que não podem, sabe, é, às vezes não uhum. tem com quem deixar a criança. Mas, assim, a gente precisa lembrar também que a escola, ela não é um, um depósito de crianças. É claro. Né? É lógico. Ela é uma instituição que vai trabalhar a formação daquele indivíduo. Então, assim, usar também como justificativa, né? Ah, não, eu tenho que, ele tem que ir para a escola porque eu não tenho com quem deixar. Opa, tem alguma coisa errada aí também nessa não é relação, hotel.
1: né? A escola não, não é hotel, não é hotel.
0: Né? exatamente, então assim é, a gente entende que tem esse impacto, mas assim eu vejo também como uma situação de não é um impacto específico, por exemplo né não é uma coisa que vai impactar só a sociedade pernambucana a sociedade ah, da Paraíba do, é do Rio Grande do Norte, é mundial é um problema então mundial. assim, é um problema mundial é, então... é
1: um problema, mas o dano é mundial, quer dizer quando eu vi a pergunta, eu, fiz, eu coloquei a minha pergunta no âmbito do impacto mesmo de formação de informação de vamos dizer assim de crescimento individual de uma geração inteira aí uhum. se todos tiverem o mesmo prejuízo não é uma questão do ponto de vista competitivo entre as pessoas da mesma geração é considerando o impacto global para o globo para a humanidade tá sim sim global que haverá mas infelizmente
0: nem eu nem você temos solução para isso é um problema,
1: é. Um problema e, e...
0: E assim, né, embora também tenha aquela questão, né, que por exemplo, a gente sempre fala, né, que em momentos de crise surgem também oportunidades, né, então assim, quantas coisas também positivas não surgiram desse processo, né, que a gente observou assim, que antes pareciam tão distantes, pareciam tão inviáveis, né, e que hoje se tornaram algo como natural, assim, por exemplo, né, a gente poder fazer esse, esse programa aqui agora mesmo. Eu, Mas... A
1: última vez que você fez esse programa Você teve que ir lá na Rádio Folha lá lá Exatamente Rádio Folha. E hoje Exatamente. nós estamos na Rádio Folha virtualmente Quando eu chamava o clube de xadrez virtual Da Rádio Folha Eu não imaginava
0: que ele fosse <risos> Literalmente, né?
1: <risos> eu chamava era, era, era você Foi lá jogar xadrez depois
0: Eu fui com o Kenyon é, O psicólogo do, do IEF é,
1: Você foi jogar com o Kenyon lá e era uma logística levar é vocês daí. Naquela hora, tem que ser uma hora certa.
0: Num horário específico. Tá?
1: E agora, é, a gente tá fazendo tudo isso nessa hora da noite. Nós estamos fazendo essa conversa já tarde, da noite, da quarta-feira. Então, eu quero agradecer a você, Tiago, pela disponibilidade, pela oportunidade dessa conversa muito ilustrativa. Aprendi, viu? Gostei <risos> De, de, de colocar seus pontos de vista eh, na minha, na formação das minhas concepções, da minha do mundo agradeço pela sua oportunidade e espero, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar que você A esse papo, você acrescenta e se despede em seguida dos nossos ouvintes
0: tá certo, então assim, eu agradeço mais uma vez, né que eu falei, a oportunidade é sempre um momento de muito prazer, assim, poder conversar com contigo, Evaldo, porque, assim, sempre são conversas, né, bem interessantes, assim, né, como você, você falou, assim, né, que aprendeu, assim, eu também, cada conversa nossa, assim, para mim é uma aula, né, é, e por conta da minha formação assim como historiador né eu de, de tudo eu sou, eu sou formado em história então assim eu gosto muito de conversar sobre diversos temas tal sobre não só sobre história mas de humanidades em geral assim então para mim é sempre né, uma conversa muito agradável assim e assim como consideração final tá eu queria assim deixar aqui uma mensagem mais de positividade mesmo assim né para esse momento que a gente tá tá passando assim né é... Eu, eu acredito, assim, que a gente tá num no, no momento, assim, que a gente precisa ainda ser, sabe, muito resistente, assim, né? a gente precisa tomar bastante cuidado, a gente precisa continuar com, com a atenção, né, com esses cuidados básicos e, certamente, a gente vai passar por essa, por essa situação, vai sair mais fortalecido dela, né. E assim, o xadrez, né, trazendo o nosso contexto, tá, ele pode ser uma ferramenta interessante para exatamente esse, esse momento que a gente tá vivenciando, né? Como para quem assim, para quem nunca jogou xadrez, para quem tá querendo assim experimentar como é que é, né? Acho que o momento ele, viu, ele foi bem propício. Ele viu o gambito da rainha e não sabe comentar naquela vibe Exatamente, né? Ah, eu assisti uma Muita gente me procurou, né? Ex-alunos, pessoas que sabem que eu trabalho com xadrez, ah, aquela série lá e tá... tal. E você via a empolgação das pessoas comentando sobre aquilo, e isso me deixou bastante assim feliz, né? Porque eu disse, poxa, né? Onde é que como é que a gente poderia pensar né? que uma série, né? De um de um serviço assim popular como a Netflix né? pudesse atingir o público geral, que não fosse só do nicho do xadrez, isso me deixou muito feliz. E aí, Evaldo, se você me permitir, né? Eu queria fazer um. Um pequeno jabá aqui do, do meu trabalho, né? Que eu tenho. Né? Que eu tenho um. um eu tenho assim, dois, dois trabalhos, assim, que. Um mais específico assim do xadrez, né? Que é um. Eu tenho um canal no YouTube que é chamado Ala do Rei, certo? Que é um canal, assim, que o foco dele principal é exatamente pegar esse público, né? Que é, sempre teve aquele desejo de aprender a jogar xadrez, mas nunca teve a oportunidade. Né? Ah, não, não sei, é difícil, não consigo, etc. E eu quero mostrar com esse trabalho que eu estou fazendo que, assim, se você tem esse desejo, a oportunidade é essa. Né? Então, são, é, é um canal que eu trabalho, os elementos bem básicos mesmo, assim, pegar o pessoal do zero mesmo e dizer de assim,
1: é isso? Como é? É o canal do rei?
0: É, ala é, do www. rei. É, www.youtube.com.br é, ala do Alado rei. Certo. Ah. Nós vamos disponibilizar
1: nas redes sociais do Mato, tanto no Instagram Programa Checkmate quanto no Facebook, é o endereço direitinho para quem quiser, um caminho, você clicar e já cair lá direto na aula do Reino.
0: Uma maravilha. Então, assim, como eu disse, é um, é um canal focado para o público iniciante, mas assim, o pessoal que já é aí do, do meio do xadrez e também quiser lá dar, dar um apoio, dar, dar uma ajuda, curtindo lá, se inscrevendo, também vai, vai ajudar e divulgando também, né? Porque eu acho que é uma iniciativa bem bacana, assim, né? É um canal que ele trabalha assim com animações, então é uma coisa bem, bem divertida, assim, né? E o, e o outro projeto, aproveitando esse gancho também, é, que é o, o meu podcast lá, né? Que é o Carroça de Duque que apesar de ser um podcast de cultura sim, pop sim. e variedade, e tem mas tem um... E
1: tem uma referência
0: dominó e não acha é chadeiro. É, exatamente. É. Porque como são quatro membros, né aí é a carroça é de Duque. É, mas tem, a gente tem um episódio lá Que é um episódio específico sobre o Gambito da Rainha Em que a gente destrincha a série A gente fala um pouco do contexto histórico é. né? Fala um pouquinho também de outros filmes de xadrez Então quem tiver o, a curiosidade É só procurar lá no Spotify No Google Podcast, tem o Instagram É só botar lá, Carroça de Duque Podcast Que você vai achar eu... E eu vou deixar também os endereços Tá bom, e manda aqui também E a gente
1: vai colocar aí. Só para dizer que eu faço sempre no, Na redes rede social de mata Um negócio chamado é... É, chadeiro no cinema e eu postei essa semana uma cena de um filme, de um filme chamado vai lá programa underline checkmate você vai ver só colocar o quadro a, é, hashtag chadeiro no cinema você vai ver a história interessante que eu faço uma pergunta lá O um personagem leva um checkmate demais e tem uma reação hum. muito engraçada Aí eu pergunto, você já reagiu tão mal assim ao que, <risos> é que Eu queria você comentar lá.
0: Falou, eu vou, vou fazer sim esse comentário.
1: Então valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima com mais uma conversa com um grande profissional, um grande apaixonado e um grande apaixonador pelo xadrez, o professor Tiago Alves. Um abraço, gente. Um abraço, senhoras. Valeu. Um
0: abraço. Vai, vai xadrez no mundo.
2: O grande mestre indiano Anish Giri venceu o torneio online Magnus Carlsen com vida, numa clara demonstração de superioridade contra o russo Nepominiat. De acordo com o campeão Magnus Carlsen, o indiano deve mesmo estar orgulhoso do sucesso, já que este foi, de longe, o maior torneio que ele ganhou. De 25 a 31 de julho, será realizada a 8 edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão. A prova faz parte do Portugal Chess Tour 2020-2021 e foi organizada pelo Clube de Xadrez A2D. E sabe qual é a melhor parte? Serão 3.300 euros de premiação.
1: Pois é, meus amigos e amigas, o programa Chequemate, Xadrez, Estratégia e Companhia
2: acabou por hoje e
1: volta no próximo sábado com a mesma pegada e a mesma vontade de manter você informado sobre tudo que acontece no xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Você que ouviu pelos 96,7 FM da Rádio Fora, muito obrigado. Você que ouviu pelo site www.folhape.com.br, valeu! Somos gratos. E para você que vai ouvir o nosso podcast é, no Spotify, no SoundCloud e no seu aplicativo favorito, também o nosso abraço e a nossa promessa de que sábado estaremos de volta às duas da tarde com mais xadrez e estratégia e companhia. Abração, minha gente!